0: अये मित्रांनो कशा आहात आमच्या वेळी हे असं नव्हतं अशी तक्रार प्रत्येक पिढीची पुढच्या पिढीबद्दल असते नाही का ते पूर्वीचं पुणे राहिलेलं नाही असं पुण्यात वृद्धाश्रमापासून ते शिशुविहारापर्यंत बोललं जातं असं खुद्द पुलंनी एक ठिकाणी म्हणून ठेवलंय तर असो एका पिढीचं दुसऱ्या पिढीबद्दलचं मत आकलन हे नेमकं कसं तयार होतं हा खरोखरच एक कुतूहलाचा विषय ठरतो आज संडेवित देशपांडेमध्ये अशाच एका अत्यंत वेगळ्या विषयावरती आम्ही चर्चा करणार आहोत आणि हा विषय म्हणजे मिलेनियल्स आता मिलेनियल्स म्हणजे ज्याला जनरेशन वाय असंही म्हटलं जातं ती नेमकी कोणती पिढी सध्या जगाचं नेतृत्व या पिढीच्या हाती आहे असं म्हटलं जातं म्हणजे नेमकं काय का ह्या मिलेनियल्सच्या आधीची पिढी कुठली पुढची पिढी कुठली या मिलेनियल्सची स्वभाव वैशिष्ट्ये नेमकी कोणती आहेत या आणि अशा अनेक बाबींवर आज आम्ही प्रकाश टाकणार आहोत आणि त्याचसाठी माझ्यासोबत आहेत या विषयात संशोधन केलेल्या लेखिका प्राध्यापक आणि व्याख्यात्या मोना शहा तर चला आपण ऐकूया मिलेनियल्स म्हणजे कोण त्यांचं काय वैशिष्ट्य आहे आणि त्यांचं इतकं महत्व का आहे नमस्कार मी संतोष देशपांडे आणि आपण ऐकत आहात संडे विथ देशपांडे वेगळ्या ढंगातला आगळा पॉडकास्ट जिथं विषयांचं बंधन नाही पण आशयाची बांधिलकी आहे रविवारची ही एक प्रसन्न मैफल इथं आपण ऐकतो नवी आणि वेगळी माहिती गमतीदार किस्से गप्प भरना कभी सीरियस करना रा। पन टेंशन फ्री करने साथी सर्व आहे या करी कर एक मैफली तो सं मित्रो प्रत्येका दुसरक दृष्टिकोन वेग शको व्यक्ति मनु तभाविक एका विशिष्ट कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींची सर्वसाधारण स्वभाव वैशिष्ट्य एकच असतील आणि त्याचं जगाच्या नव्या रचनेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं स्थान असेल तर त्याची दखली घ्यायलाच हवी ही पिढी म्हणजे मिलेनियल्स त्यास जनरेशन वाय असंही म्हटलं जातं एकविसाव्या शतकात पदार्पण करताना जन्मलेली ही पिढी आज जगाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊ मात्र आधुनिकतेची कास धरत असतानाच भावनाशील स्वभावाचं ओझही त्यांना बाळगावं लागतंय भरारी घेण्यासाठी त्यांना आकाश खुनावत आहे पण त्याचवेळी वर्क लाईफ बॅलन्सिंगच्या नादात स्पर्धेचा ताणही त्यांना सहन करावा लागतोय तर अशा मिलेनियल्स या मिलेनियल्सच्या बाबतीची उत्सुकता व्यवस्थापन विषयात पी मिळालेल्या एका प्राध्यापिकेला असते आणि त्यातून ती आपलं संशोधन पुढं नेते आणि या विषयावर अनेक गोष्टींचा उलगडा करणारं एक वेगळं पुस्तक लिहिते त्यांचं नाव मोना शहा मूळ पुण्यातील असलेल्या मोना शाह यांचं मिलेनियल्स पॉईज टू लीड फॉर अ जनरेशन हु इज द फ्युचर हे नुकतच प्रसिद्ध झालेलं इंग्रजी पुस्तक सध्या खूप चर्चेत आहे याच विषयावर त्या जगभरात विविध संस्था कॉर्पोरेट हाऊसेस यांच्याशी नेहमी संवादही साधतात आता पुण्यातील व्यक्ती या ग्लोबल विषयावर जगाशी कनेक्ट होत आहे आणि ज्याचं स्वतःचं असं एक जग आहे अशा मराठी जनाने याची खबर नाही असं होणं कसं शक्य आहे म्हणूनच मी मोना शाह यांना या विषयाची उलगड संडेवित देशपांडेमधून करण्याची विनंती केली त्यांनी ती स्वीकारली आणि यातूनच आमचा हा गप्पांचा आजचा योग जुळून आला या संवादातून पिढ्यांमधील एकमेकांशी असणारं नातं समजुतीची गुंफण ही देखील आपल्याला समजावून घेता येईल ग्लोबल विषयावरचा हा मराठीत रंगलेला पॉडकास्ट तुम्हालाही नवं काही उलगडून दाखवेल याची मला खात्री आहे तेव्हा आता आपण थेट वळूया मुना शाह यांच्याकडे मुनाजी स्वागत
1: धन्यवाद खूप <laughs> बरं वाटलं मला तुम्ही इथे आमंत्रित केलं आणि हे बोलायला संधी देताय कारण ॲज यू हॅव सेड की हे जगाचं नेतृत्व करणारी जनरेशन आहे ही पिढी पुढे आपल्या जगाला पुढे नेणारी असणार आहे थोड्याच वर्षामध्ये आणि त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं आणि मी बोलणं हे मला फार महत्वाचं वाटतं आणि त्याच्यासाठी परत एकदा तुमचे मनापासून धन्यवाद
0: धन्यवाद तर सगळ्यात प्रथम मला ना तुमचं थोडंसं बॅकग्राऊंड जाणून घ्यायला आवडेल हो oh.
1: ते असं आहे की पुण्यात बऱ्यापैकी वाढलेली आहे त्याच्या आधी थोडे वर्ष पाचगणीला होतो आम्ही आणि पुण्यात आल्यानंतर काही सांगायची गरजच नाही पुणे तेथे काय होणे आपण म्हणतो आणि जे शैक्षणिक एक वातावरण पुण्यात आहे ते फार कमी दुसऱ्या शहरांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं सांस्कृतिक शैक्षणिक असं सगळंच मी इथे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होते आणि त्यानंतर सिम्बायसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमधून मी एम बी एड ची डिग्री मिले मी मुंबईला काम गए कारण स्कोपुण्डे फार कमी होता आणि मुंबई आमच महिर घर होता या सग कॉर्पोरेट हाउसेस सो तिथे थोड़े वर्ष काम करून मग ऑफकोर्स प्रपंचत गुंतलो स्वतः फर्म होती ऍडव्हर्टायझिंग आणि कन्सल्टिंग मध्ये मी नाशिकला चालू केली होती पण कुठेतरी ह्या सगळ्या पंधरा वर्षाच्या काळामध्ये मला असं वाटायला लागलं की काहीतरी एक एमटीनस आहे माझ्या लाईफमध्ये काहीतरी आणि ते कळेना मला ऑफकोर्स आणि पुस्तकांमध्ये हे सगळं लिहिलेलं आहे मी कारण हे पुस्तक थोडंसं ऑटोबायोग्राफिकल आहे आणि माझ्या जर्नीबद्दल आहे सो हे पंधरा वर्ष जी मी डिग्री घेतल्यानंतर काम केलं कॉर्पोरेटमध्ये ऑन्ट्रप्रेनर म्हणून कुठेतरी मला जरी पैसा मिळायला जरी छान काम करायला संध्या मिळाली रिस्क घेतलं सगळं काही हो, व्यवस्थित चालू होत जे आपल्याला सगळ्यांना वाटत की जगामध्ये असं आपल्याला मिळावं ते सगळं काही मला मिळालं पण तरी एक कुठेतरी मागून एक एमटीनस होत की आज मी जे काय आहे ते माझ्या एज्युकेशनमुळे आहे आणि माझ्या मुलांना हे आम्हाला म्हणजे मी आणि माझे नितीन शाह माय हसबंड दोघांनाही असं वाटायचं की आपण जे काय आहोत आपल्या हो बॅकग्राऊंड एज्युकेशनमुळे आहे आणि जे काय आपण अचीव्ह करतोय ते त्याचा पाया आपल्या एज्युकेशनमधून mm-hmm. आहे आणि आम्ही नेहमी विचार करायचो की आपल्या मुलांना हे मिळतंय का नाही mm-hmm. सॉलिड एज्युकेशन हे मिळतंय का नाही आणि त्यातला नीट आम्हाला उत्तर न मिळाल्यामुळे आम्ही डिसाईड केलं की आपण परत पुण्यात यावं आणि पुण्यात या मुलांना वाढवावं आणि त्यांना जे आम्ही दोघेही पुण्यात शिकलो होतो तसंच त्यांना बॅकग्राऊंड क्रिएट करा असं करून मी नाईन्टी नाईनमध्ये परत पुण्याला आले आणि मग मी डिसाईड केलं की ही जी माझी फर्म होती म्हणजे अगदी प्रायव्हेट लिमिटेड होती मोक्ष कम्युनिकेशन्स मी ठरवलं की ती मी पुण्यात चालवणार नाही मी इट वॉज नॉट मनी ॲज अ सेड इट हॅड टू बी समथिंग एल्स आणि मला वाटायला लागलं की मी अकॅडमिक्स मध्ये मला करता येईल काम कारण मी पहिल्यापासून जरा स्कॉलरली बेंट ऑफ माइंडचे होते घरातही आई वडील माझे
0: अकॅडमिक पूर्ण
1: पूर्ण म्हणजे वडील प्रोफेसर होते फर्ग्युसन मध्ये आई टीचर होती
0: विद्यापीठ
1: असं सगळे आम्ही असंच बॅकग्राऊंड असल्यामुळे मला त्याचा जिव्हाळा वाटायला सुरुवात झाली कारण मुलं मोठी व्हायला लागली आणि मग मी टीचिंग करायला लागले आणि पीएच डी एनरोल करून पीएचडी सुद्धा मिळवली आणि मग माझ्या लक्षात आलं की घरातही
0: पीएचडीला कुठला होता विषय माझा
1: विषय ऑफकोर्स मार्केटिंगचा होता आणि okay. रिअल एस्टेट मदे, मार्केटिंग okay. परत तोही एक नवा विषय इंडियामध्ये कोणाचीच पीएचडी रिअल एस्टेटमध्ये मार्केटिंगमध्ये त्या काळात झालेली नाही आता माझी पीएचडी दुसरे लोक प्रेफर करतात सो तेही एक पायनियरिंग वर्कच होतं ते खूप त्रासदायक होतं कारण इंडियामध्ये रिअल एस्टेट हा शब्दच कोणाला त्यावेळेला माहिती नव्हता त्याचं थिअरायझिंग
0: कुठल्या वर्षी झालेली टू
1: थाउजंड सेव्हन मध्ये
0: आणि
1: एकीकडे मी त्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट अँड रिसर्च जॉईन केली आणि ऑफकोर्स टू थाउजंड 2004. मध्ये मी घेतलं करायला आणि तीन वर्षात ती कम्प्लीट केली पण अवघड होतं कारण ऍज अ सेट त्या वेळेला कोणाला हा हे दोन शब्द ऍज सच माहिती पण नव्हते तर ते झाल्यावर माझ्या लक्षात uh, आलं की टीचिंग इज माय कॉलिंग मला खूप त्यात आनंद मिळायला लागला आणि जे क्रिएटिव्हिटी जे आमचं एक, एक, एक बेसिक ट्रेट आहे आमच्यामध्ये की क्रिएटिव्ह काहीतरी काहीतरी नवीन सतत शोधत राहायचं आणि करत राहायचं ते मला रिसर्च मध्ये करायला मिळालं okay. रिसर्च मध्ये नित्य नवीन थीम्स घेऊन आपल्याला काम करता येतं त्याच्यावर आपलं यु नो डोक्याला चालना मिळते एक डिसिप्लिन असतं असं करता करता बरीच वर्ष लोटली मी निकमार मध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉईन झाले पण मी तिथून निघाले दोन हजार अठरा मध्ये ते डीन होते ऑफ अ व्हेरी बिग ऑफ अ व्हेरी सिग्निफिकंट ज्याला म्हणतो किंवा एक महत्वाच्या ऍज वी से अन इम्पॉर्टंट एंटिटी जे एक होते प्रोजेक्ट तीन व्हेरी इमर्जिंग सेक्टर्स होते इंडियामध्ये आता आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल असं हसत खेळत बोलतो पण त्या काळात ते सगळं सुरुवात करून प्रोग्राम तयार केले पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम ते आता मार्केटमध्ये इतके गाजतायत आणि मुलं त्याच्यातून ग्रॅज्युएट होऊन अगदी टॉप लेवलच्या कंपनीजमध्ये काम करत हे सगळं पायनियरिंग बिज अ डे प्रोग्राम मला दिले गेले होते मग मी दोन हजार अठरामध्ये दिल्लीला शिफ्ट झाले बिकॉज माय हजबंड गॉट पोस्टिंग देत आणि मुलं सुद्धा मोठी होऊन ते एमटीनेस्ट ज्याला म्हणतो तसं साधारण होतं एमटीनेस्टमध्ये असं तो एक पिरियड असतो लाईफमध्ये जेव्हा आपण आपली मुलं मोठी होऊन घर सोडून जातात सो त्यावेळेला आम्ही दोघं होतो म्हणून मी तिकडे गेले आणि तिथे मात्र चांगला ब्रेक मिळाला कारण की तिथे रॉयल इन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेअर्स विच इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड रिअल एस्टेटची बॉडी कन्स्ट्रक्शन रिअल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी इथे इंडियामध्ये अमेटी युनिव्हर्सिटी बरोबर एक कोलॅबोरेशन करून स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट चालू केलं होतं दोन हजार तेरामध्ये तर त्याची मी डीन झाले आणि तिथे काम केलं मग एक परत असं हे झालं की नाही हा आता आपल्याला ते आपण इंग्लिशमध्ये त्याला एपफनी म्हणतो मराठीत तुम्हाला तो शब्द एक असा साक्षात्कार टाईप होतं की नाही आता नाही नोकरी करायची आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आणि ते वेगळं काय तर कुठेतरी ते जे मी पोस्टपोन करत राहिलेला प्रोजेक्ट होता विच वॉज बुक रायटिंग ते माझ्या व्यवधानात आणि खूप मागे म्हणजे पुस्तक लिहिलं होतं मी एक आधी लिहिलं होतं दोन हजार तीन वगैरे मध्ये ते छापलं होतं प्रॉपर्टी मॅटर्स मेड इझी पण माझं नाव नाही येते कंपनी
2: बुक
1: लिहिलं होतं मी पण ते कंपनीच होत पुस्तक खूब प्रकाशित केले होते। स्वप्न हो मैं तोला हो,
0: हो, हो, हाँ
1: वडिल कमलाकर महादेव परचुरे फर्ग्युसन कॉलेज मध्य इकोनॉमिक्स प्रोफेसर होते खूब नवाजलेन इकोनॉमिक असोसिशन से खूप स्कॉलरली बेंट ऑफ माइंड म्हणजे सतत मला पप आम्ही म्हणतो त्यांना मला नेहमी पुस्तकांमध्येच आढळायचे आणि सतत त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी टोक्यात चालू असायचं की नवीन थिअरी किंवा नवीन एक अप्रोच घ्यायचा टू द इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स ऑफ द कंट्री आमच्या घरात इतकं वातावरण असं नेहमी स्कॉलॅस्टिकच असायचं आणि माझा भाऊ जो आता डायरेक्टर ऑफ गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स तो आणि माझे वडील आणि मी मी आणि बाकीचे विद्यार्थी असं घरात नेहमी कंटिन्युअसली ते अगदी असे जोरदार चालायचे म्हणजे कोणी हा पक्ष धरलाय तर कोणी तो पक्ष आणि मी नुसती बघायचे कारण की मी ते बघता बघता माझ्यामध्ये माइंडसेट सो वयाच्या सत्याहत्तराव्या वर्षी जगाचा इतिहास नावाचं फुल वर्ल्ड हिस्ट्री त्यांनी लिहिली आणि त्यांचं ते डिसिप्लिन काम करण्याचं त्यांचं ते चिकाटी आणि त्यांचं तो म्हणजे मनाचं ते एक
0: कमिटमेंट
1: टू मच म्हणजे ते अक्षरशः बघूनच असं वाटतं की काय आहे आणि तो मराठीत लिहिला आणि इंग्लिशमध्ये लिहिला आणि हजार पानाच्या वरचा तो टोम म्हणजे कॉल इट हा तो ग्रंथ आहे त्यांनी वयाच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी मला वाटतं चालू केलं आणि ते सेव्हन्टी ला त्यांनी तो कम्प्लीट केला अत्यंत वेगळ्या प्रकारचे ते, ते व्यक्तिमत्व
0: खूप मोठा प्रभाव तुमच्यावरती पडलेला हो, 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 हो।
1: आणि आमची एक्सटेंडेड फॅमिली पण अशीच आहे ते सुद्धा खूप म्हणजे वेगवेगळ्या लाईफमध्ये त्यांनी मिळवलेलं आहे कमवलेलं आहे नाव सो ते एक अप अप बाळकडू जसं की काहीतरी करायलाच पाहिजे आणि मेहनत करायला तर म्हणजे हो ते करायलाच पाहिजे त्यात काय एवढं म्हणजे असं मेहनत करतोय असं बोलायची प्राज्ञा पण नव्हती ते करायलाच पाहिजे म्हणजे असं इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड सो असं हे सगळं करता करता मी सुद्धा मग माझे रिसर्च पेपर्स छापायला लागले कारण आमच्याकडे ते जसं वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटीजमध्ये लाईक हार्वर्ड और स्टॅनफर्ड किंवा म्हणजे इंडियामध्ये आय आय टीज ते पब्लिश और पॅरिश नावाचा एक प्रकार असतो की तुम्हाला जर अकॅडमिक्समध्ये राहायचं आहे तर तुम्हाला पब्लिश करणं गरजेचं आहे नुसतच जाऊन लेक्चर घ्यायचं हे आमच्या संस्थेत न चालण्यासारखं होत सो so, मी बरेच पेपर्स लिहिले बरेच वेगवेगळे पेपर्स लिहिले आणि ते आता वेल रिसिवड आहेत त्यांचे सायटेशन पण आहेत आणि इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट पण चालवले एकीकडे हे सगळं करता करता येऊन मुलगे ते मोठे होत होते आता मिलेनियल्स बद्दल आता मी थोडस एक माझा मुलगा एकोणीसशे एकोणनव्वद मध्ये झाला आणि दुसरा मुलगा नाईन्टीन नाईन्टी फोर मध्ये झाला आता ही जी पिढी आहे म्हणजे हे त्या दोघही दे बिलॉन टू दॅट जनरेशन कॉल्ड मिलेनियल्स तर आता मिलेनियल्सचे हा वर्ष का तो वर्ष ते एखाद्या वर्षाने इकडे तिकडे वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत म्हणजे कोणी म्हणतं 81 वन hmm. टू नाइंटी सेवन कोणी म्हणेल एट्टी टू नाइंटी सिक्स मी पुस्तकामध्ये एकच घेतलं एक फर्म डेफिनेशन ते म्हणजे 1980, एटी प्यू रिसर्च नावाची एक मोठी रिसर्च संस्था आहे जे वेगवेगळ्या सोशल थीम्सवर त्यांचे रिसर्च चालू असतात आणि हा प्यू रिसर्चचं जे नेहमी जे प्रकाशित होतात त्यांचे वेगवेगळ्या थीम्सवरचे ते अख्ख्या जगात अगदी कंपनीज काय गवर्मेंट्स काय ते त्याचा वापर करतात त्या रिसर्चचा सो प्युअर रिसर्चनी हे जनरेशन्सबद्दल स्टडी फार अगदी क्लोजली केलेला आहे अगदी जवळून त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी नाइनटीन एटी टू नाईन्टीन नाईन्टी सिक्स मध्ये जे कोणी जन्म आला आलेले त्यांचं नाव त्यांनी मिलेनियल्स असं ठेवलेलं आहे आता तुम्हाला वाटेल की त्याचं मराठीत काय शब्द आहे तुम्हीच स्वतः शोधा आणि तुम्हाला सापडेल की मराठीमध्ये म्हणजे मला तरी सापडलेलं नाहीये
0: चपकल बसणारा कुठला शब्द तुम्हाला सापडलेला so, नाही चपकल हा शब्द चपकल वाटतो
1: हो मी खूप प्रयत्न केला कारण मराठीत त्याच काय रुपांतर होईल असं मला वाटतं मिले पण जनरेशन वाय किंवा जनरेशन एक्स आणि जनरेशन झेड हे कोणाच्या ऐकिवात असेल तर ह्या पर्टिक्युलर जनरेशनला जनरेशन वाय असं
0: मुलांकडे पाहतानाच तुम्हाला हा विषय सुचला असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही
1: हो कारण ऍज अ सेट घरात दोन मुलं होती बर बर। जे ह्या कॅटेगरी मध्ये होती तेव्हा काही मला कळलं नव्हतं हे पण हे आता हाइंडसेटमध्ये आणि मग मी जेव्हा शिकवायला लागले तेव्हा ह्याच वयोगटातले मुलांना मी शिकवत होते बरोबर आणि असे किती हजारो मुलं माझ्या हाताखालून गेलेले आणि घरात हे दोन मग मला असं वाटायला लागलं की मी जेव्हा नोकरी सोडून मला पुस्तक लिहायचं हे झालं तर ऑफकोर्स मी बऱ्याच थीम्सवर लिहिलं म्हणजे खूप चर्चा केली सगळ्यांशी अगदी स्टार्टिंग काही काही आयडिया आल्या पण शेवटी मला असं जे वाटलं ते क्लोजेस्ट टू माय हार्ट ज्याला म्हणतो असं म्हणतात की पुस्तक लिहिताना नेहमी असा विषय घ्यावा जो तुमच्या जिव्हाळ्याचा आहे किंवा ज्याच्यामध्ये तुमचा काहीतरी बऱ्याच वेळासाठी तुम्ही सो मला वाटलं की हेच लोक हीच पिढी ज्यांना मी इतक्या जवळून पाहिलेलं आहे त्यांच्याबद्दल बोलणं हे मला अगदी इझिली जमेल आणि सचोटीनी मला हा विषय हाताळता येईल म्हणून मी हे मिलेनियर्स हा घेतला आणि त्याच्यात दुसरं कारण असंही झालं की हा जसा प्रवास झाला ह्या माझ्या ओन कुटुंबात माझे बहीण भाऊ आणि सगळे यु नो ॲज दे स एक्सटेंडेड फॅमिली सगळ्यांची मुलं मिलेनियल्स त्या जनरेशनमध्ये होती त्यांना जवळून मला बघता येत होतं माझ्या मैत्रिणींचे मित्रांची मुलं सगळ्यांचे आमचे क्लासमेट्स ते पण मिलेनियल्स होते आणि प्लस इन्स्टिट्यूटमध्ये आमचे विद्यार्थी पण मिलेनियल्स सो आय कुड सी दम व्हेरी क्लोजली अँड म्हणून मग हा फायनली हा विषय चूज केला ऑल्सो की असं पुस्तक येणं आपल्यासाठी का महत्वाचं आहे कारण एशियामध्ये मॅक्सिमम मिलेनियल्स आहेत म्हणजे चायना अँड इंडिया हे दोन कंट्रीज टुगेदर त्यांचे फोर हंड्रेड अँड फिफ्टी मिलियन आणि फोर हंड्रेड अँड सिक्स्टी साधारणतः मिलियन मिलेनियल्स या दोन कंट्रीजमध्ये आहेत
2: जवळजवळ
1: नऊशे मिलियन मिलेनियल्स आपल्या oh. ह्या दोन देशात आहेत आणि बाकीचे एशिया वगैरे ह्यांच्याबद्दल आणि ह्यांना सामोरं जे गेलेले आहेत मिलेनियल हा शब्द पहिला एक्सप्लेन करते की जे मुलं अडल्टहुड आता त्यात मराठीच कसं जे मुलं
0: वयात
1: आली आणि कामाच्या कामात मेनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट मध्ये जेव्हा त्यांनी पाय ठेवलं ते 2000 साल चा
0: आसा, आसा दोन हजार अजू
1: बाजूला सुरू करीयर
0: सुरुस
1: अच्छा बड़ा कस मिले जो दजार साली जन्मा आजू बाजूला तुम
0: जैसे मिले नाइनटीन
1: एटी एटी वन एटी टू जो अर्लि कोट मन तो बैंड ते लोक साधारण सतरा अठरा एकोणीस वीस वर्षाचे जेव्हा दोन हजार झाले म्हणून त्यांना काय झालं त्यानंतर आणि जग कसं बदललं त्यांच्याबद्दल प्युअर रिसर्चने स्टडी केला आणि मग मला सुद्धा सारखं असं ते जाणवायला लागलं की ही एक पिढी आहे जी आपल्या इतिहासात शंभर वर्षापूर्वी जी पिढी शंभरच्या पेक्षा आधी म्हणजे नाईनटीन टू नाईन्टीन एक पिढी येऊन हो गेली त्याचं प्युर रिसर्चनी नाव दिलेलं आहे ग्रेट जनरेशन म्हणजे ह्या जनरेशननी वर्ल्ड वॉर वन पाहिला ह्या जनरेशननी आपला स्पॅनिश फ्लू पाहिला जो आता आपण ऐकतोय आणि ह्याच जनरेशननी जेव्हा ते नाईनटीन ट्वेंटी नाईनचं ग्रेट डिप्रेशन पाहिलं आता तुम्ही ती जनरेशन बघा आणि मिलेनियल्स बघा तिन्ही वॉर वगळता कोविड वॉज लाईक दॅट स्पॅनिश फ्लू आणि टू थाउजंड जे जागतिक डिप्रेशन आता आपल्या टू
0: थाउजंड एट मध्ये झालं टू
1: थाउजंड एट तसंच की इतकं म्हणजे भयानक आहे ते आणि ते ते सहा वर्षात ते ग्रेट डिप्रेशन संपलं पण ह्या पिढीला त्याची झळ अजूनही बसते आहे आता ते दोन साली जो आपण मेल्कडाऊन असं म्हण त्याला नाव दिलं रिसेशन डावन, स्लो डाउन इतक भयानक है कि अजुन सुद्धा मध्यु अपने सावट दिसत अजु सो ही अत्यंत अवघि पीढ़ी अपल आयुष्यमेंट इकोनॉमिकली चैलेंजुस उसंत मिले एक घाव त्यांच्यावर पडतात असं आपल्याला म्हणता येईल आणि हे करता करता म्हणजे एकीकडे एक बघितलं तर मोस्ट क्वालिफाईड जनरेशन आहे म्हणजे शिक्षण ह्या जनरेशनमध्ये अख्ख्या आपल्या मानवी इतिहासात जेवढं शिक्षण नव्हतं तितकं शिक्षण या जनरेशननी घेतलेलं आहे त्यांचा तो एक ध्यासच आहे की त्यांनी शिकायचं त्यांना शिकायला आवडतं आणि हायली क्वालिफाईड आहेत पण जॉब्स नाही mm. आहेत असं काहीतरी त्यांचं असं भयानक ज्यात ते अडकलेले जाळ्यात अडकलेलं जनरेशन नाही आता ह्या जनरेशनला मी जवळून पाहिलं कारण आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांना नोकरी देणं म्हणजे आपण प्लेसमेंट ज्याला म्हणतो हे फार हा शब्द आपल्याला कॉमनली आपण ऐकलेला आहे ते सुद्धा आमचं काम असायचं आणि मला अक्षरशः दिसायचं की केवढी ती कॉम्पिटिशन एका जॉबसाठी इतकी मुलं ट्राय करायचे आणि मग बरेच रिजेक्शन द्यायचे आणि ते म्हणायचे आम्ही काय वाईट केलं आमच्यात काय दोष आहेत कि आम्हाला कंपन्या घेत नाहीयेत असं सगळं त्यांचे ते मी अगदी जवळून पाहिलेले हे त्यांचे व्यथा सोटूसे आहे hmm. आणि ते मी थोडस कॅप्चरही केलेलं आहे म्हणून मला हे लवायचं वाटलं पण त्याच्यामध्ये दुसऱ्या गोष्टी पण आहेत की ही जनरेशन इतक्या डिफिकल्टीज ना फेस करते तरी ते फार पॉझिटिव्ह आहेत है जग सुधारेल, छान गिव अप सुधारे का एक मस डिप्रेस मेंटल हेल्थ वगैरह हो हमारे सगसेस पे मिल्सिटिविटी अजुन ही है
0: बरबर मुनाजी मैं संगा कि त्यांची स्वभाव वैशिष्ट्ये अशी काही तुम्ही ऑब्झर्व केली आहेत का
1: हो बिलकुल म्हणजे मी अगदी टिपलेले आहेत ते कारण तुम्ही ही
0: पिढी खूप म्हणजे चॅलेंजेस जसे यांच्यासमोर आहेत तितकीच ही प्रॉमिसिंग किंवा तितकीच ही सकारात्मक पॉझिटिव्ह अशी पण आहे असं तर तुम्ही म्हणाला हो, हो। मग असं असण्यामागं त्यांचे काही स्वभाव वैशिष्ट्य पण कारणीभूत आहेत का हे मला जाणून घ्यायचं आहे
1: हाँ। तर हाँ हिंद पहला भाग त्या अपन घस्तक जे है पीढ़ी ने दुसर पीढ़ी बदल लिखे पुस्तक आहे है दृष्टिकोन बग्चा
0: कुछ जनरेशन एक्स अच्छा
1: जनरेशन एक्स म्हणजे एकोणीसशे चौसष्ट ते एकोणीसशे ऐंशी मध्ये जन्मलेले जे आहेत ते जनरेशन एक्स
0: जनरेशन वाय म्हणजे
1: जनरेशन वाय म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी ते एकोणीसशे शहाण्णव ते जनरेशन वाय आणि जनरेशन झेड म्हणजे जी आता साधारण वीस वर्षाची ते पंचवीसच्या दरम्यान आता पोचलेली झेड दे आर जनरेशन झेड आणि त्याच्या आधी आहेत बेबी बुमर्स म्हणजे जे ते, होते, तर बे, बेबी चौस बुम जनरेशन एक्स मी जवर, जवर का मंते मी कि, हे, ग्लोबल कन्सेप्ट है तरीपन पाश्चात्य जो व्यक्ति है उशिरा
2: होता
1: सुध्धा मुल जनरेशन एक्स की मुल सु मिल्स कारण आप लग म्हणून बेबी बुमर्स आणि जनरेशन जनरेशन मी इंडिया साठी पकडले
0: म्हणजे हे पुस्तक जे आहे ते एका जनरेशननी दुसऱ्या जनरेशन विषयी लिहिल्यासारखं
1: बरोबर हो कारण मी जसं त्यांना पाहिलं मी जसं त्यांना पाहते आहे त्याच्याबद्दल हे म्हणजे माझं मग ह्याच्यामध्ये
0: तुम्ही अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत म्हणजे ह्याचा अर्थ हे एका टीचरनी लिहिलेलं आहे म्हणून रिसर्चरनी म्हणून किंवा आईने लिहिलेलं आहे
1: हे याची प्राथमिकता जर आपल्याला बघायची असेल तर ते रिसर्चरनी लिहिलेलं आहे कारण की ते एक बेसिक पण मी आई म्हणून सुद्धा त्याच्यात स्टोरीज घातलेल्या आहेत मी टीचर म्हणूनही त्याच्यात स्टोरीज
0: ऑब्झर्वेशन बट
1: दीज आर ऑब्झर्वेशन विच हॅव रिअल लाईफ म्हणजे ज्या झालेल्या आहेत आणि मग मी आमच्या पिढीवर पण बोललेले आहे की आम्ही कसे होतो आणि आम्हाला कसं वाढवलं गेलेलं होतं आणि आम्ही कसं वाढवलं ह्या पुढच्या पिढीला आणि त्याच्यातले काय डिफरन्सेस होते
0: ठीक हाँ अपन स्वभाव वैशिष्ट बदल
1: बोलते स्वभाव वैशिष्टी मुल फार इंडिपेन्डंट अंग्लिश मध्य नाव दल है लैचकी किड्स
0: लैचकी जनरे बोलिये जनरे बोलती
1: है लैचकी किड्स जो स्वतः शाळेतून येणार घर उघडणार आणि स्वतःचं खाणं पिणं बघणार आणि काय पुढे काय क्लासला जायचं हे करायचं ते सगळं बघायचं आई वडील फक्त फोनवर त्यांना कंट्रोल करायचे किंवा म्हणजे माझं असायचं की फ्रीजवर त्यांना एक, एक मी एक व्हाईट बोर्ड विकत घेतलेला होतं त्याच्यावर मी त्यांना मार्करनी इन्स्ट्रक्शन लिहून जायचे कारण की मी जर लेक्चरमध्ये असेन आणि ते जर घरी आले ते ते नु। तर मला बोलता यायचं नाही मग मी आपलं सकाळीच सगळं तिथे लिहून त्यांना स्वतःहून ते सगळ्या गोष्टी
0: करायच्या स्वयंपूर्ण
1: करेक्ट ते अशीच मुलं वाढली म्हणजे आणि न्यूक्लिअर फॅमिलीज होत्या म्हणून आमचं त्यांना डिसिजन मेकिंग मध्ये आपण ओढून घ्यायचो की काय रे आता फ्रीज घ्यायचाय तर कुठला घ्यायचा आपण हॉलिडे प्लॅन करतोय कुठे जायचं तुम्हाला कुठे जायचंय काय करायचं असं प्रत्येक गोष्टीत त्यांना आपण एकत्रित आणून त्यांचे पण त्यांचा पण एक निर्णयामध्ये काहीतरी त्यांच्या सो अशामुळे ते मुलं अशी फार कॉन्फिडेंट
0: यांची आ... निर्णय क्षमता आहे चांगली
1: तेच मी सांगते की ते, ते लहान मुलं असताना असे वाढलेले होते की मी माझ मला हे पाहिजे मला ते पाहिजे असं म्हणणारी मुलं होती ती आणि ऑल्सो आपले इंडियातले संस्कार असे होते की आपण एकीकडे एक त्यांना हे मी टिपिकल अमेरिकन हाऊसहोल्डचं मी एक्झाम्पल देऊ शकते पण इंडियामध्ये तसं नव्हतं आपले दोन्ही होतं त्यांना आपण इन्क्लूडही करायचो पण त्यांना एक रिस्पेक्ट द्यायचा एल्डर्सना किंवा आपण हे ते सुद्धा आपल्यामध्ये जास्ती प्रकर्षण आपल्या कल्चरमध्ये आपल्याला दिसतं पण इंडिपेंडन्स होता पण पुढे काय झालं म्हणजे आता हे टक्के टोनपे असे खात गेले किंवा एक दुसरे गोष्ट इनफॅक्ट मध्ये झाली ह्या जनरेशनला विच इज द ट्रान्झेशन ही जनरेशन डिजिटलकडे गेली जे बरोबर जे फार महत्वाचे हॅपनिंग म्हणजे किंवा अकरन्स आहे की दिस इज द जनरेशन जेव्हा ते लहान होते तेव्हा त्यांना डिजिटलचा एक्सपोजर मिळाला वर्ल्ड वाईड वेब तयार झालं इमेल नावाचा हा प्रकार तयार झाला मग मुलं त्याच्यावर आपले वेगवेगळे काहीतरी असं पुस्तकात सुद्धा मी लिहिले काहीतरी फॅन्सी असे आयडेंटिटीज तयार करायचे व्हर्च्युअल त्यांचं व्हर्च्युअल अगदी आणि ते आपल्या कॉन्ट्रास्ट मध्ये कसं होतं की माझा जो ईमेल आयडी होता माझा मोना शहा कारण मला तोच नंबर मिळाला म्हणून मी तो टाकला तर आपण असे आपल्या नावानी ईमेल आय केले हे लोकांचे काहीतरी एकदम असं <laughs> शुगर स्वीट मी किंवा आय ॲम द बेस्ट वगैरे असे वेगवेगळ्या त्यांचं ओन व्यक्तिमत्त्व जे आईवडिलांच्या नावाशी काहीही <laughs> दिलेल्या नावाशी रिलेटेड नव्हतं असे असे छोटं एक मी उदाहरण त्यात दिलेलं आहे म्हणजे ते काय करत होते त्यांची अभिव्यक्ती ते इतक्या लहान वयापासून त्यांना ती दाखवायची होती की आम्ही काहीतरी वेगळे होत आम्ही काही आम्हाला दिलेल्या नावाने ओळखले जाऊ असं नाही आम्हाला काहीतरी आणि इथून सगळं ते बदललं कारण ही मुलं घरात म्हणजे इनवर्ड नसून ते आउटवर्ड झाली
2: म्हणजे हाऊ टू से दॅट
1: ते ते एकदम जगाशी कनेक्ट झाले ना कारण तुम्ही जेव्हा नेटवर गेला तेव्हा तुमचा फ्रेंड पोर्चुगलचा असेल
0: घरापेक्षा ते जगाशी कनेक्ट व्हायला अतुर होते असं म्हणत एक्झॅक्टली आणि
1: त्यांना अप अप करता आलं हो ते अगदी सहज गतीने आम्ही जेव्हा लहान होतो आमच्याकडे एक पेन फ्रेंड नावाचा प्रकार हो, ते मग ते तीन तीन आठवडे आपल्याकडून ते पत्र जायचं यायचं मग ते आम्ही थांबायचो अगदी कधी तो पोस्ट पण येतोय माझा एक
0: मित्र आहे मनीष म्हणून आणि त्याचं तर लिमकामध्ये नाव आलेलं आहे
1: अच्छा
0: सर्वाधिक काळ चाललेली फ्रेंडशिप हो oh!
1: फिक हा माझे होते ते जर्मनीच्या होत्या आणि अमेरिकेच्या होत्या कडे पण ह्यांचं म्हणजे इन्स्टंट पेन कसला नो पेन डायरेक्ट टाईप केलं की तिकडे ऑन दी अदर्स
0: आपल्या वेळेस नो पेन नो घेण असे हा
1: गुडवारी सो हे मुलं एकदम त्यांचं म्हणजे बघण्याचं स्वरूप ते नॅरो आणि फक्त आपल्या शहरापुरतं किंवा आपल्या देशापुरतं न राहतात ते मोठेच झाले जागतिक
0: आउटलुकडे
1: वर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड हा एक फार मोठा मग आपल्याला पेपर वाचावे लागायचे आपल्याला कोणाचं तरी भाषण ऐकायला जावं लागायचं त्या देशांमध्ये दे काय होतंय ते म्हणजे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये नेहमी बाहेरून प्रोफेसर यायचे ते आम्हाला ऍड्रेस करायचे आम्ही अगदी असे आतुरतेने थांबून राहायचो की काय बोलतायत आणि त्याच्याकडून ते आम्हाला मिळायचं ह्या मुलांना तर सगळंच ओपन होत हे फार महत्वाचं होत आता हे बघता 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 मला माझ्या मी त्या पुस्तकात हे पण लिहिलं माझा ओन स्ट्रगल झाला असा की ते गुगलवरच डाऊनलोड करून ही मुलं मला चार गोष्टी सांगणार का माझं जे विजडम आहे म्हणजे hmm. जे एक ज्ञान आहे ते मी कसं वाढवू ते गुगल ज्ञान करायचं का ते पुस्तकं वाचून ग्रेट पीपलचं सगळं थिअरीज वाचून मी ते ज्ञान आणि मला असं ऑलवेज असं फिलिंग यायचं की ते मुलं म्हणायचे की हे ने तर नेटवरून काढून दिलंय टीचरने त्याला दहा मार्क दिले मला फक्त पाचच मार्क दिले मग मार असा तो जो स्ट्रगल असायचा की व्हॉट इज राईट विच काइंड ऑफ नॉलेज हॅज मोर डेप्थ हे सगळं घरात सुद्धा हे प्रश्न निर्माण व्हायला लागले कारण मी अकॅडमिक होते आणि क्लासरूम मध्ये गेलं आमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन होत म्हणजे मास्टर्स डिग्री वगैरे तिकडे गेलं आणि त्यांना असाइनमेंट दिले तरी पण ही मुलं तेच गुगल मग मला हे अगदी त्यांना सांगायला लागायचं की क्रेडिबल सोर्स मधून रिसर्च करा नुसतंच कोणीतरी काहीतरी लिहिलंय त्याच्यावरून चा चालणार नाही तर लायर आरकी ऑफ सोर्सेस असते जसे जर्नल पेपर इज द बेस्ट मग पुस्तक इज द नेक्स्ट बेस्ट वगैरे असं मग मा, मला त्यांना हे सांगावं हे
0: प्रत्येक पिढीची पुढच्या पिढी बद्दलची तक्रार आहे का ह्याच ह्याच्यात हा फरक विशेष जाणवतो
1: नाही प्रत्येक सिनियर पिढीला नवीन पिढीची तक्रार एक नाही दोन नाही एक छोटीशी स्टोरी ह्याच्यात सुद्धा मी लिहिलेली आहे की मी आम्ही कॅन्टीन मध्ये आम्ही शिक्षक जेव्हा बसायचो तेव्हा आमचं सतत एक एक रडगाणं असायचं काय ही मुलं वाचतच नाहीत अभ्यासच करत नाहीत कस शिकवायचं काय करायचं टेन्शन पण नाही कोणी मोबाईल बघत आहे तर कोणी हे बघत आहे आणि मी नेहमी गप्प असायचे कारण माझा अप्रोच वेगळा होता ते तर हे करणारच ना ते पूर्वी आपण मोबाईल नव्हते शाळेत चिठ्ठ्या आपण पास ऑन करायचो किंवा काहीतरी आपण हातवारे करून बोलायचो तर डिस्ट्रॅक्शन हे म्हणजे त्याचं जस हक्क असतो आपला किंवा
0: पुण्याच्या बाबतीत पुलांनी म्हटलंच आहे ना पूर्वी पुणे राहिलेलं नाही <laughs> <laughs> ही तक्रार म्हणजे वृद्धाश्रमापासून शिशुविहारपर्यंत प्रत्येक जण करतो
1: अगदी खरं पण मी विचार करायचं की बरं ही मुलं आता अशीच आहेत ना मग आता काही इलाज नाहीये ना मग आपण काय करायला पाहिजे जेणेकरून ते मोबाईल बघणार नाहीत ते लक्षच देतील आणि ते आपलं ऐकतीलच सो त्याच्यासाठी मी खूप विचार करून नाना प्रकारच्या एक्सपेरिमेंट त्या मुलांबरोबर करून मला जे हवं ते मी मिळवायचे आणि त्याच्यासाठी मी खूप रात्री रात्री अभ्यास हे, तो लेक्चर अटेन्शन कस स्पैन हिंदू खूब कष्टे
0: तुम है कि मी मगाशी ज्यादा उल्लेखसली प्रत्येक पीढ़ी पीढ़ी बदल धारणा वेगरी अगर अपेक्षा खूब पर्टिक्यूलरली हो। है कम्पेर्ड टू आदि
1: खर मैं क्लियरलीबीडियस जैसे ना ओबिडियेन आज्ञापाल एक्स मध्य जाती होती कारण आपस्कार आईव आजी आजोबा ऐसा होते हैं म्हणजे जरी रिबेलियन होतं आपल्यामध्ये ते आपण बाहेर ठेवायचं mm-hmm. ते कधी घरात आणलं नाही किंवा जास्ती काही असे म्हणजे झाले सुद्धा म्हणजे नाही नाही म्हणजे लिमिटेड
0: एक्सपोजर एक, होते
1: हा एक एका लेवलवर होतं आपण असं दोन गोष्टी वेगळ्या करायचो ह्यांचं जो ओबिडियन्स होतं तो वेगळ्या प्रकारचा होतं त्यांचं अग्रीमेंट जास्ती होतं म्हणजे मला तरी वाटलं की मी जास्ती रिबेल होते म्हणजे
0: चौकटी तोडून
1: तोडून हा असं मला असं खूप वाटतं जे मला या जनरेशन बद्दल वाटत नाही हे हे कशला, प्रार्थना कशाला कर देवपूजा कशाला पेतन देव मिलते प्रत्येक गोष्टी
0: विचार, विचार
1: एक डिबेट चा चा पड़ ही कर चला देवळात जायचं का चला देवळात जाऊ आता हे म्हणायचं काय फील आर मोर रिलीजियस आय फील आर मोर कन्फर्स
0: इमोशनल पिढी आहे का रॅशनल आहे कसं वेळ
1: नाही इमोशनल पिढी आहे भरपूर इमोशनल आहे आणि तेच मी सांगते की मला आश्चर्य वाटतं की कॉम्पिटिशन ज्याला म्हणतात हे सगळं बोलताना ऑलवेज रिमेंबर की ह्या एका व्यक्तीबद्दल मी बोलत नाही मी हे लाखो आणि म्हणजे स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे खूप लोकांबद्दल आणि ज्याच्यातून आपल्याला ते कन्क्लुजन्स घेता येतील यांचं मी बोलते म्हण नाहीतर सगळे जे ऐकणारं आपलं ऑडियन्स <laughs> आहे असं त्यांनी म्हणायला नको नाही नाही पण माझा मुलगा तर असा नाही आहे माझी मुलगी <laughs> तर अशी नाही प्रत्येक नो टू पीपल आर द सेम नो टू पर्सन्स आर द सेम ज्याला आपण म्हणतो तर तो इथे लागू होतो तो रूल पण इफ यू सी द होल जनरेशन कम्पेटेटिव्ह ज्याला म्हणतो हा मला कमी वाटतो कम्पेअर्ड mm-hmm. टू आमची जनरेशन जी म्हणजे तोडून फाडून खाणार म्हणजे चाललोच मला कोणी थांबूच शकत नाही असं अशी एक किन कॉम्पिटिशन असायची आणि ती इफ यू सी ऑर्गनायझेशन मध्ये सुद्धा खूप होती तुम्ही साधी पेप्सी आणि को, कोका कोलाची ऍड बघा ते अशी असायची की ते एक, दो, oh. एक मा mm-hmm. ले ले, दोन एकमेकांना अगदी चुरशीनी मार्केटमध्ये उतरलेले दोन आ, like mm-hmm. like that, mm-hmm. हे तुम्ही कुठलेही दोन ब्रँड ऑटोमोबिलच्या घ्या तेही तसंच कारण त्या एक्झिक्युटिव वर ऑल्सो लाईक दॅट द पीपल ऑफ दॅट जनरेशन वर लाइक दॅट की म्हणजे छिनकेही लेन आहे
2: असं
1: हे लोकांना तसे नाही वाटत मला कारण माझी थिअरी हे अशी आहे की ते जागतिक एक स्वरूप त्यांचं थिंकिंगचं झाल्यामुळे दे अंडरस्टँड इच अदर बेटर विलिंग टू लिसन टू इच अदर कारण नेटवर तुम्ही जेव्हा असता आपण काय बोलतो कसं बोलतो याच्यावर त्यांचं व्यवधान खूप असतं म्हणजे जेव्हा मी पहिलं मी इंटरनेट वगैरे कधीच वापरायचे नाही कारण वेळच नसायचा म्हणजे आता हे एका वर्षात मी आता खूप आता सोशल मीडिया वगैरे मध्ये आता जरा बघायला लागले आहे आणि माझा मुलगा नेहमी मला म्हणायचा आई असं नाही लिहायचं आई तसं नाही लिहायचं हे करू नको ते करून म्हणजे त्यांना असं वाटायचं की जे यू हॅव टू बी एक एक कोड ऑफ कंडक्ट नसतो तो असं हे करायचं आपण जास्ती असं ओपन असायचो आपल्या पिढीमध्ये आपण अरे काय रे असं तसं म्हणजे आपण तर नाही ते तसं चालत नाही ही हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल हे ते दे ग्रू विथ दॅट अंडरस्टँडिंग की हे मिडियममध्ये आपल्याला केअरफुली चालायचं ह्याच्यातमध्ये म्हणून दे अग्री विथ इच अदर अलॉट दे थिंक लाईक इच अदर ऑल्सो आमच्या वेळेला असं नव्हतं किती तुम्ही वेगळे आहात हे दाखवावं लागायचं म्हणजे आम्ही इंटरव्ह्यू सुद्धा द्यायचो तेव्हा तो कॅन्डिडेट किती वेगळा आहे दुसऱ्या कॅन्डिडेट पेक्षा बरोबर त्याच्यावर आम्ही आपलं हे ठरायचं आहे का नाही हा दुसऱ्याचा विचार करतोय का नाही ह्या बेसिसवर आता आपण मुलं म्हणजे सिलेक्ट करतो
0: बरोबर मला ना एका सिलेक्टर सांगितली होती त्यांनी असं सांगितलं होतं की आय टी मध्ये जायचंय का नाही असं विचारण्यासाठी माझ्याकडे एक जण आला He is amongst one of the selector Right For that particular company Correct And You say You are very interested in IT You are very interested in You are very interested in IT So IT is good for you Extrovert So IT is not a job So if you are interested in it You are interested in introvert And extrovert I am very interested in it So I am very
1: interested in it So Yes So मला असं वाटायला लागलं आणि हे मला प्लेसमेंटच्या वेळेला दिसायचं की ही मुलं अशी चुरशीने एकमेकाला घालून पाडून पुढे जाणारे अशी नव्हती ते एकमेकांना बरोबर कोलॅबरेट करून ते म्हणजे त्यांच्यात कम्पेटेटिव्हनेस मला जागा करावा लागायचं की अरे जॉब मिळवायचा आहे यू हॅव टू परफॉर्म तुला तो मिळालाच पाहिजे बघ काय ते गोष्ट नाही मॅम उसको मिळा तो भी म्हणजे अच्छाही लगे गा असं आणि
0: कॉम्प्लिमेंटरी राहतात अगदी पण एकमेकांना एक एक धरून चालतात
1: त्यांच्यामध्ये जे नाही धरून चालतात वरवरून अगदी धरून चालतात तेच मी म्हणते की जर कॉम्पिटिशन असली तरी ते आतल्यात असेल ते वरून तर अजिबात भासू देत नाही की ते असे कॉम्पिट करत आपल्या वेळेला कसं असायचं की ते रायवल म्हणजे रायवल म्हणजे मी शर्यतीत उतरलोय तर आता आपल्याला काय जास्ती एक्झाम्पल
0: आतल्या गाठीची पिढी थोडीशी
1: नाही तस <laughs> मी नाही म्हणू शकत ते म्हटलं तर ठीक आहे पण मला हे दिसायचं कॉम्पिटिशन इज अ नॅचरल ह्युमन टेंडेन्सी आणि म्हणून मी एक स्टोरी माझ्या मुलाची त्याच्यात घातलेली आहे की तो अॅथलीट होता त्याच्या आधी मी सांगते पण कॉन्ट्रास्ट दाखवण्यासाठी आपल्याला मकेन आणि बियोन मॅचेस अगदी आठवतात राईट सो right. कसे ओपनली कॉम्पिटिशन बसायची की तो अगदी दाखवायचं की ए बाबा मला तू आवडतच नाही तुला मी मी जिंकात
0: आणि
1: मी जिंकणारच असं आता असं नाही दिसत ना आपल्याला आता फेडरलर जो साधारण चाळीस वर्षाचा आहे तो, तो अरे तू छान खेळला मी पण छान खेळलोडी वाटत
0: असं
1: हे हा कॉन्ट्रास्ट आहे आणि आता माझ्या मुलाचंच उदाहरण मी देते तो बऱ्यापैकी चांगला ऍथलीट होता त्याने म्हणजे खूपच मेडल्स मिळाले शाळेत अगदी लहानपणापासून
0: हरवायचं म्हणून पळत नाही हा तर आपण आपलं
1: पळायचं म्हणजे आपला निर्मल आनंद केली ज्याला म्हणतो आपण त्याला मी असं ती स्टोरी लिहिली आहे की पंधरा दिवस आधी मी त्याच मानसिक असं किलर इन्स्टिंक ज्याला म्हणतो किंवा स्पिरिट जागा करण्याचा प्रयत्न करायचे आणि मी म्हणायचे बघ तो ना असा पळेल तू असा पळ तू इकडे हे कर असं मग त्याला चिकन सूप वगैरे द्यायचंय खायला म्हणजे त्याचं मसल बिल्ड होईल हे ते सगळं सगळं आमचं असायचं स्ट्रॅटेजी आणि तो इतका कूल असायचा तो म्हणायचा पण तो जर जिंकला तर प्रॉब्लेम काय म्हणजे मला ना एक
0: किस्सा आठवला म्हणजे असंच रनिंग चाललेली असती आणि ते पाहणारा नाकडे का पळत आहे ते म्हणतो काही नाही ते असे मॅरेथॉन आहे मोठी त्यासाठी पळताय आम्ही आम्ही सगळेच पळतोय ते म्हणतो काय बक्षीस काय म्हणतो काय नाही पहिला येणाऱ्याला एक लाख रुपये बक्षिस आहे मग बाकी
1: हो तसच काहीतरी असं म्हणताय सो ह्याला मी एक शब्द दिलाय फिलिया मला एक ग्रीक वर्ड सापडला किंवा आपण आफ्रिकन कम्युनिटीज मध्ये बघतो उबान टू म्हणतात प्रत्येक जण दुसऱ्याला मदत करूनच पुढे जातो
2: म्हणजे
1: जर ते असं एकमेकांना कॉम्पीट करून नाही जात पण कोलॅबरेट करून ते अचीव्ह करतात जे काय सो मला ह्या पिढीमध्ये हे फिलिया किंवा हे उभा हे जास्त म्हणजे अगदी दुसरं एक एक्झाम्पल असं मी त्याच्यात दिलं होतं जे माझ्या एका म्हणजे आमच्या फॅमिली फ्रेंडच्या मुलीचं एक्झाम्पल आहे की एक जॉब होता तो जाऊन म्हणून ते कॉम्पिटिशन कशी आहे मी ते पण सांगते म्हणजे त्याचा कॉन्ट्रास्ट जसं माझ्या मुलांनी सांगितलं तो जर फर्स्ट आला आणि मी सेकंड आलो तर काय प्रॉब्लेम आहे ज्याला मला उत्तर नव्हतं पण आय वॉन्टेड टू गो डीपर तर अजून एक अशी मी केस मला सापडली की आमच्या ती ही मुलगी डिस्टिंक्शन अँड फस्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये एकदम हुशार आणि तिच्या ब गँगमधलाच एक मुलगा एका मोठ्या कंपनीमध्ये गेला इंटरव्ह्यू देऊन परत येत होता बसमध्ये होता आणि तो त्यांनी हिला फोन केला आणि तो म्हणाला बघ हे वॉक इन इंटरव्ह्यू चालू आहेत मी आत्ताच देऊन आलेलो आणि तू ट्राय कर मग ही मैत्रिणीकडे बसलेली असते ती पटकन तिथल्या तिथे ती उठते आणि शी डिसाइड्स टू गो म्हणजे जनरली आपण आई बोलतो हे करतो ते करतो तसं न करता ती डायरेक्ट गेली इंटरव्ह्यू दिला तिला जॉबही मिळाला तर मला प्रश्न असा पडला की त्याला माहिती होतं की त्याला जाऊन हा इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे त्याला त्यांनी जाहिरात बघितली होती मग त्यांनी तिला आधीच का नाही सांगितलं त्याच झाल्यानंतर हिला सांगितलं कुठेतरी स्पर्धा आहे की माझं माझं मला आधी घेऊ दे मग मी तुला
0: आ, बार, बार। हेल्प
1: करतो पण हेल्पिंग पण आहे आणि थोडीशी स्पर्धा पण आहे असं म्हणजे वे, त्यांचं वेगळ्या प्रकारची स्पर्धा आहे असं मला वाटतं आपल्यासारखी अशी अगदी ओपन स्पर्धा नाही
0: पण यांना अचीव काय करायचं आहे जर त्यांच्यामध्ये तेवढा स्पर्धात्मक भाव नाही आहे जर त्यांच्यामध्ये तेवढी जी स्ट्रगल करण्याची एक तीव्र इच्छा किंवा काहीतरी जिंकायचंय ही जी भावना आहे ही जर प्रबळ नसेल तर त्यांच्या पुढचे इन्स्पिरेशन काय आहेत असल्या पाहिजे
1: फारच महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणून तर मी हे लिहिलंय की यांची लिडरशिप कशी असेल यांची लिडरशिप कशी असेल यांची लिडरशिप आपल्यापेक्षा नक्कीच वेगळी असेल आपल्याला कसं असायचं आय वॉन्ट टू बिकम फेमस आय वॉन्ट टू हॅव फाईव्ह कार्स मला दोन बंगले पाहिजेत माझे ऑर्गनायझेशन मोठी व्हायला पाहिजे माझी ग्लोबल व्हा मोठं 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 मोर अँड मोर ही आपली एक हे होती एक परस्यूट यांची अशी नाही आहे आता दे आर विलिंग टू गिव्ह अप अ जॉब किंवा स्टे ॲट होम इथे इतकं आहे की मी स्टे ॲट होम हजबंड व्हायला तयार आहे तर तू कमवते तू जा बाहेर मी मुलांची काळजी घेतो मला काही प्रॉब्लेम नाहीये त्यांना स्ट्रेस नको आहे त्यांना फुल लाईफ पाहिजे हेही पुस्तकात मिळेल आपल्याला स्ट्रेस हायपर टेन्शन लाईफस्टाईल डिझिजेस हे आपल्याला आपल्या त्या खूप एक्स्ट्रा स्पर्धा आपल्यात असल्यामुळे ते झालेलं ह्या मुलांना ते आधीच होते कारण आपण त्यांच्या आपण नेहमी एक्सपेक्टेशन त्यांच्याकडून असे की नाही तुम्ही करायलाच पाहिजे hmm. हे काय आहे तुम्हाला एवढं पण जमत नाही तुम्हाला अजून काम करा पण हे टार्गेट आहेत हे कम्प्लीट करा हे करा hmm. ते त्याचा जो अँझायटी स्ट्रेस आणि फिअर ऑफ फेलियर एक्सेसिव्ह वर्क स्ट्रेस हे मुलं घेतात आणि म्हणून डेफिनेटली त्यांचे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम जास्ती आहेत कारण त्यांना कोप अप करणं जास्तीत जास्त अवघड होत एज आय हॅव स्पोकन अर्लियर ऑल्सो ते हायली क्वालिफाईड आहे ती अशी एकत्र पुढे जाणारी पिढी आहे आणि त्यांना खूप जास्ती तास काम करावं लागतंय पण त्यांना जे उत्पन्न मिळतंय तेवढं नाही मिळते जेवढे तास त्यांना इनपुट द्यावा लागतं ए-
0: एक गोष्ट आठवली मला एक मॅनेजमेंट एक्सपर्ट आहे आमचे तर त्यांनी एक खूप चांगली गोष्ट सांगितली होती ते अनेक मोठ्या कंपन्यांना कन्सल्ट करतात ते म्हंटले की नवीन पिढी नवीन मुलं पाहिजे असतात आता तुम्ही रिक्रुटमेंट थ्रू घेता हे right. करता त्यांना ऑफर्स चांगले येतात इतक्या चांगल्या ऑफर्स का देतात कंपन्या तर ते त्यांची सर्व्हिस नाही हायर करत तर ते त्यांचं वय हायर करतात
2: hmm.
1: कारण दे आर यंगर्ल त्यांचं एनर्जी जास्ती असते
0: आता तुम्ही सांगताना हो। मला ते आठवत
1: पण त्याच्यात सॅड पार्टी म्हणजे मी बर्डन मुलांवर आपल्याला शेवटी डेटा बघायचा असतो डेटा काय सांगतोय कि एवढे तास काम करून ही पिढी आणि आधीची पिढी म्हणजे आपली पिढी त्याच वयोगटात जेव्हा आपण होतो आणि आपण आपले पगार आपला वेल्थ वेल्थ द्रव्य वी हॅड मोर वेल्थ दॅन वॉट दे हॅव इन दिस इन द सेम पिरियड ऑफ देअर लाईफ नाव दॅन कम्पेअर्ड टू अवर्स म्हणजे काय म्हणजे ते नुसतंच मेहनत करतायत पण त्याचा रिटर्न त्यांना मिळत नाही जे आपण ॲसेट्स तयार केले जे आपण त्यांना सुखकर आयुष्य जे आपण दिलं ते त्यांना आता खूप काम करूनसुद्धा तेवढं द्यायला अवघड जात आहे हे फार मोठी आ, मोठा डिफरन्स आहे आणि ऑफकोर्स ॲज आय सेड आधी ते इकनॉमिक कारणं आहेत त्याला रिसेशन आहे हे आहे त्या सो ह्या आज सगळ्या असं एकत्रित ह्याच्याने ते फार स्ट्रेस जनरेशन आहे आणि लहानपणापासूनच तो स्ट्रेस बिल्ड होतो तो इंटरनेटमध्ये खूप कोणतरी अनोळखी लोकं आपल्याला ठरवतात आपण चांगले आहोत का नाही आहोत सेल्फ एस्टीमचे प्रॉब्लेम्स होतात हे सगळे आता बाहेर यायला लागलेत आणि सेलिब्रिटीज पण त्याच्याबद्दल बोलायला लागलेलं ला ला आहे हे सगळं त्यांच्यावर परिणाम झालेलाच आहे लहानपणी पण त्यातून सुद्धा आता ही लिडरशिप कशी असेल त्यांची तुम्ही विचार करचं मी सांगते हीच तर बघायची आपल्याला आपल्या जनरेशननी त्यांच्या जनरेशनला व्यवस्थित लिडर्स बनवण्याची जी जी जबाबदारी आपली आहे ती पार पाडलीय का नाही आपण अजूनही आपले स्थान टिकवून आहोत आणि आपण त्यांना कितपत वावतो आपले
0: कंट्रोल सोडत नाही सोडत
1: नाही दॅट्स अ बेटर वे टू सेट येस आपण अजूनही त्यांच्यावर तेवढं हे नाही करत कंट्रोल सोडणं म्हणजे काय कंट्रोल सोडणं म्हणजे आपण त्यांना आता ग्रुम करण्याचं त्यांना ज्याला आपण स्वायत्तता किंवा ज्याला ऑटोनॉमी देण्याचा प्रयत्न करायलाच पाहिजे एक कारण माझी नोकरी सोडण्याचा सुद्धा हाच होता की अजून आरामात माझी बारा वर्ष नोकरी होती पण तेच काम मी करत राहिले असते आणि खालच्या पिढीला तिथे येण्याचं संधी कधी मिळाली असती आय वॉज चोकिंग द टॅलेंट पाईपलाईन आय डिसाइडेड की दिस इज नॉट वॉट आय वॉन्ट टू डू आय कॅन ऑलवेज गेट अनदर जॉब मी इतकी क्वालिफाईड आहे माझं इतकं हे आहे आय इफ आय वॉन्ट आय कॅन गेट अनदर जॉब ऑर आय कॅन डू समथिंग ऑन माय ऑन म्हणून अगदी लाईक अ यंग माइंड ज्याला म्हणतो तुम्ही फिफ्टी फाईव्ह इयर्सला मी माझी ओन आता संस्था परत सुरू केली आणि त्याच्यात मी मिलेनियल्स घेतलेले
2: हां
1: म्हटलं आम्ही फक्त तुम्हाला गाईड करणार हे टेक इट अँड रन विथ इट हे तुम्ही चालवा तुम्हाला स्टीयर देना राइट ट्रैक वर आहोत् नहीं माला अवलेनि चांगला फैकोर्स थिंकिंग जरा वेग धाटनी वेग सा है बरबर मैं हिशो ने विचार
0: कर तेंचे कड़ा एक एम्प्लॉकड़ा दृष्टिको दिन अगर
1: मैं तैयार है तो आहे पुस्तकात ले ले है पुस्तक लिखलेसिक्स ओ आरजी अच्छा साधारण स्वरूपनल कॉन्फ्लिक्टलैबरेशन बदल आप लीडरशिप तैयार कराए सऊट होर ते हे पिढ़ी आणि
0: जनरेशन पीढ़ी है इमिजिएट
1: इमिजिएटे की जनरेशन वाय कड़ी खूब प्रेरणा घर की जनरेशन वाय सस्टेनेबलिटी बदल बोलते रिसोर्स नैचरल रिसोर्स प्रेजर्वेशन बदल बोलते एक बेटर वर्ल्ड पाहिजे वॉर नको हे नको ह्याच्याबद्दल त्यांची आस्था आहे लिबर्टी अँड फ्रीडम पाहिजे त्यांना म्हणजे वैयक्तिक फ्रीडम हे सगळ्यात बद्दल ही फार जागृत आणि ते असं एकटे लढत नाही जसे आपण एकटे लढायचो किंवा हे लोक अख्ख्या जगाला घेऊन लढतात म्हणून तुम्ही मी एक्झाम्पल दिलं की साधं म्हणजे हाँगकाँगमध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे हे प्रोटेस्ट झालेले होते मागच्या वर्षी ते प्रोटेस्ट युथ वर्ल्डचं त्यांच्या बरोबर सॉलिडॅरिटी दाखवत
0: होती
1: आपल्या जे एन यू मध्ये जरा गडबड झाली होती एक वर्षापूर्वी तर हावर्डच्या मुलांनी तिथे एक कॅम्पेन केली होती की ह्या यूथना फ्रीडम ऑफ स्पीच नाही मिळते आणि काहीतरी करा सो इतकं कनेक्टेड आहे की इथे झालं की तिथे त्याच
0: फक्त सोशल मीडियाचा विषय ना का नाही
1: हा सोशल मीडियामुळे घडणारे त्यांचे जे ज्वलंत प्रश्न आहेत ते आता इतके पटकन सगळ्यांना जे आपल्या वेळेला फार अवघड आता आम्ही काहीतरी छोटे मोठे आंदोलन जरी चालवली तर कुठल्याच अमेरिकेतल्या कुठल्या कॉलेजला ते कळणार होत बरोबर आपल्या टाइममध्ये आता इट्स इन्स्टंट कारण लगेच ते सोशल मीडियावर जातं आणि लगेच त्याच्यावर म्हणजे रेस्पॉन्स येतो सो असं जे असतं तेव्हा ही जनरेशन ऑफकोर्स प्रेरित झालेली आहे आणि ते तर अजून पुढे जाणार ह्या सगळ्या प्ले ग्रेटा थनबर्ग ही फार नावाजलेली आहे किंवा मलाला किंवा हे सगळ्या ज्या आहेत त्या जनरेशन झेडच्या ज्या ते पुढे नेणार आहे आणि ते वाढतच जाणार हे सगळं पण जनरेशन झेडचं मात्र त्यांची जनरेशन ह्यांच्या एवढी इट्स मॉर अग्रेसिव्ह
0: हा म्हणजे बॅलन्स
1: दे हॅव दे आर लाइक बेबी बुमर म्हणजे जे एकोणीसशे पन्नास ते चौसष्ट किंवा आपली जनरेशन एक्स सारखे आहेत त्यांना
0: पिढ्यांची स्थित्यंतर सायक्लिक वाटतात
1: मला ती हा की एक पिढी दुसऱ्या पिढीला ही जशी मिले ग्रेट जनरेशनला जसे आहेत किंवा हे जनरेशन झेड सिमिलर टू बेबी बुमन्स दे आर एडवेचरस त्यांना त्यांचं आयडेंटिटी आवडते त्यांना त्यांचं स्पेशल व्यक्तिमत्व दाखवण्याचं आणि ते आर क्रिएटिव्ह म्हणजे ते एकटे आपलं आपलं ऍप कोडिंग
2: काय म्हणजे
1: मी उठणार आणि एक अॅप तयार करणार आणि मग मी ते मार्केट करणार ते नाही दुसरं ऍप तयार करणार असं म्हणजे मी माझं मला जे करायचंय ते मी करणार
0: जेड नंतर काय येणार
1: झेड नंतर आता नाईनटीन हे ट्वेंटी ट्वेंटीचे जनरेशन आता आलेलं आहे त्याला तात्पुरतं नाव दिलेलं आहे अल्फा जनरेशन पण ते अजून म्हणजे आत्ताच बॉर्न आहे पण
0: आता हा राईट
1: नाव त्याला अल्फा असं नाव दिलेलं आहे ट्वेंटी ट्वेंटी पासून ते जे जन्माला आलेली आहेत ती मुलं ते आल्फा असं नाव दिलंय आता
0: हलूह क्या बोलू तोषता पुस्तक सगता उलगड़ दाखिल मजा नहीं तुम्हारा वाचने सुधाबर हम पुस्तका जे कहीं अनुभ दिलले केसेस दिल्ली प्रकरण दिल्ली वेगवेगरी रिसर्च दिल्ली महत्व अपने आत्ता मोनाजींनी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्याला एक आधार देणारं आहे तर त्याच्यामुळे हे पुस्तक आपल्याला नक्कीच एक वेगळा दृष्टिकोन देऊन जातं पण आत्ताची ही जी चर्चा आहे ही तुम्ही कधीही विसरू शकणार नाहीत तुम्ही आत्ता विचार करा तुम्ही कुठल्या जनरेशनमधलं आहात तुमच्या आधीची पिढी कुठली आहे पुढची पिढी कुठल्या याच्यातली आहे आणि आत्ता जे काही स्वभाव वैशिष्ट्य यांनी सांगितलेली आहेत प्रत्येक पिढीचे त्याच्याशी ते मेळ जुळतो का नाही त्याचा हे जरी तपासलं आणि तुम्हाला समोर आज चर्चा संडवी देशपांड मधी सफल धली मी मानतो तर इतना आला अपने गप्पा इतक छान रंगल कि शब्द नहीं छान
1: मैं खूब बरवा मजा ही आली मैं निका सहज गई पर धन्यवाद सगे ऐकनासुद्धा धन्यवाद आस ऐज यू सेड तो एक अवेरनेस जारी अपने तैयार कि हाँ पुढ़ा पीढ़ीच अपन तव ग आतापर्यंत सगले हे आसेच वे गला है, है। पी जस पाहते है मी जसा ओन कंपनीम हाथ एक मानस मैं घीडरशिप खरोखर मे फरिश होतीम तो आता अपल बगनाच काम है जनरेशन एक्सच काम है जनरेशन वाये मेलेनि काम है कि कसे जी क्या प्रत्येक जनरेशन मध्य चांगल गोष्टी त आप जनरेशन चांगल गोष्टी घेन कशापुढ़ विचार करता है पुस्तक सगले है फ्यूचर कसल कस पाजे आणि मला खरोखर आय एम व्हेरी हॅपी मी आले आणि इथे यू गेम मी दॅट ऑपॉर्च्युनिटी संधी मला मिळाली थँक्यू व्हेरी मच
0: थँक्यू